0: Bem, amigos, iniciamos o, a segunda parte do programa Momentos Espirituais. É, hoje discutiremos sobre o prosseguimento do capítulo do capítulo 3 da segunda parte da obra Paulo e Estevão. Esse capítulo monumental talvez seja o principal capítulo da obra, né? Como se pudéssemos classificar, né? porque todos os capítulos são de um nível assim arrebatador realmente, e é, o capítulo chama-se Lutas e Humilhações. E sempre me recordo do, do nome, do título do capítulo Lutas e Humilhações, sempre me recordo da, da referência que, que Jesus faz, no sonho que ele teve com Abigail, com, com Ananias, quando ele aparece para Ananias em sonho e diz para Ananias que Saulo é meu vaso escolhido importa que ele saiba o quanto ele deverá sofrer pelo meu nome então lutas e humilhações nós estamos bem percebendo isso, né? o quanto que ele, Saulo é, importa sentir e conhecer o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus muito bem então contextualizando o capítulo nós é, vamos encontrar que o Saulo ele sai de Palmira fugido com o auxílio dos, dos amigos dos colaboradores, fugido por um cesto atravessando os muros da, da, da cidade aí ele caminha desculpe, não é Palmira, é Damasco ele sai de Damasco e ele, e ele caminha é, inclusive pelo, passando pelo mesmo local em que ele teve o encontro inesquecível com o mestre depois ele se dirige às paisagens Encantadoras da Galileia, é, entrevista e convive com pessoas que conheceram e conviveram com o Mestre, incluindo alguns apóstolos, entre eles o próprio Levi, o próprio Mateus, e é, também se dirige a Manuta, onde se encontrava a. Uma personagem maravilhosa do, do Evangelho, que é a Maria Madalena. Uh, depois, com muito esforço, a pé e, sem, e com parcos recursos, ele chega até Jerusalém. Então, de Damasco a Jerusalém, foram cerca de cento e. De 80 quilômetros, 190 quilômetros que ele percorreu a pé, mas esses 190 quilômetros seriam em linha reta, como como na época não era bem linha reta que havia, né? Ou seja, até hoje nós nós percorremos estradas que foram feitas por por cavalo, por carroça, é, estradas serpenteando as montanhas. Então, evidentemente, que o percurso acaba sendo um pouco maior. Finalmente, ele chega a Jerusalém, dirige-se ao amigo Alexandre, que lhe vira as costas, que o despreza, que o considera louco, e, finalmente, ele se vê sozinho, vai até a uma estalagem... Com os pouquíssimos recursos que lhe restaram, e nessa, nessa estalagem ele aguarda o, o momento mais adequado para chegar, para se dirigir agora à casa do caminho. Então, é muito interessante, né? Porque é, de todos os recursos de amigos que, que ele desenvolver ao longo da sua trajetória é, exatamente 287 quilômetros a pé né, Fábio obrigado e aí depois exatamente, 60 horas meu Deus é, então uh, ele ele se dirige então lá na igreja do caminho o que eu tava é, querendo colocar é que quando nós não temos mais ninguém para recorrer, nós temos Jesus, nós temos Deus, nós temos Jesus, que é o seu emissário divino. E aí lá na Igreja do Caminho, a princípio, devido aos antecedentes da perseguição que ele impusera aos, aos frequentadores da Igreja do Caminho, a princípio, ele não foi recebido, mas após uma reunião capitaneada, coordenada por Pedro e os demais colaboradores da Igreja do Caminho, entre eles Tiago, filho de Alfeu, entre eles João Evangelista e tantos outros colaboradores, é, eles optaram na reunião à noite para que no dia seguinte... O Barnabé fosse buscá-lo lá na estalagem. Aí o Barnabé dirige-se até a estalagem, discretamente acerta as contas com o dono da estalagem e ele vai até a Igreja do Caminho. Lá na Igreja do Caminho ele conta a experiência, a experiência espiritual que ele tivera no encontro inesquecível com o mestre às portas de Damasco é, convence Pedro e os demais apóstolos embora Tiago, o filho de Alfeu ainda mantenha uma certa distância com ele, Saulo e, e ele reconhece também que lá na igreja, que a igreja do caminho estava modificada é, havia uma tendência de agradar o, o judaísmo, então dava-se mais ênfase aos ensinos de Moisés do que aos ensinos do próprio Mestre Jesus. E numa sala ao lado, Pedro atendia aos necessitados, fornecendo remédio, fornecendo alimentação, fornecendo recursos. Nesse meio tempo, quando Saulo havia ficado doente, aí o Saulo é, resolve, depois que ele se recupera, ele resolve fazer um passeio lá pela... fazer um tour, vamos dizer assim, né, no dia de hoje, lá pela, pelo templo de Jerusalém. Lá no templo ele não é bem recebido, porque alguns antigos amigos o reconhecem, ou menosprezam, o tratam como louco. E, num determinado momento em que ele se dirige ao, ao local em que, em que Estevão havia sido apedrejado e que mesmo estivera no colo de Abigail, numa sala contígua, ele, ele é, tem uma experiência psíquica quando o próprio Estevão lhe aparece e lhe recomenda ou lhe dá uma ordem para que ele se retire de Jerusalém. Aí ele volta até a igreja do caminho, conversa com o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, de maneira prudente, também lhe recomenda o mesmo, que ele se retire de Jerusalém. E aí então... Na, no próprio diálogo com, com Pedro, eles acabam é, chegando a um consenso que, fosse, que seria melhor ele começar pela sua terra natal. E é então que ele resolve dirigir-se ao porto de Cesareia, que fi, não ficava distante de Jerusalém, e, depois do, e a partir do porto de Cesareia, ele faz a viagem até a região do Tauro que fica na Turquia e lá nessa região do Tauro é que ele se dirige à sua cidade natal chamada Tarso. Chegando em Tarso, ele vai até a casa, até a sua casa, a casa onde ele, onde ele havia crescido, aonde ele era conhecido como desportista, aonde ele estudara na Universidade de Tarso, que era, é, que era frequentada pelos, pelos professores que vieram de Atenas, alguns professores de Atenas é, romperam numa, num determinado momento com a própria Universidade de Atenas e lá, e, e eles se dirigiram e montaram uma universidade em Tarso. Naquela época, havia três universidades conhecidas no mundo antigo. Alexandria, talvez a mais famosa, Atenas, não menos famosa, e Tarso. Então, Saulo pudera, tiver a oportunidade de, de adquirir os conhecimentos é, na, na Universidade de Tarso, além do ensino religioso do judaísmo. E ele voltava para lá, dirigiu-se até a casa do pai, foi reconhecido pelo pai, mas no diálogo que nós vamos aprofundar, com a ajuda dos companheiros, no diálogo com o pai é o pai mostrou-se intransigente, mostrou-se é, perturbado pela situação de que Saulo considera Jesus bem maior do que Moisés e ele e ele o seu pai né o Isaac o nome dele é Isaac é não tem condições, não tem amadurecimento suficiente para aceitar, esse, é, para aceitar esse novo padrão, esse novo modelo que o Saulo havia abraçado. Bem amigos, então eu gostaria de ouvi-los e se houver um tempinho aí, a gente volta a fazer algum, um ou outro comentário. Eu gostaria de ouvi-lo, então, Mauro, gostaria de começar por você. Você pode é, nos passar a sua a reflexão que você deixou, que você encontrou nesse, nesse encontro de Saulo de Tarso com o pai Isaac?
1: Pois é, meus amigos, é muito interessante esse encontro. Faz a gente pensar em alguns conceitos sobre a nossa evolução espiritual. Eu queria voltar a, uma, a uma, uma colocação que Emmanuel faz no livro, ele diz assim, quando Paulo está indo para Tarso, né, voltando ao, seu, ao seu, à sua terra natal, Emmanuel coloca aqui, Paulo parte torturado para Tarso. Então eu queria começar falando o porquê que Paulo, né, no meu entendimento, vai torturado para Tarso. Porque ele sabe, ele sentia, né? E, ou melhor, ele, vamos imaginar a apreensão que Paulo sentia, Salvo sentia quando ele foi para tratado. Ele sabia que lá ele ia rever pessoas, ia rever lugares que lhe, foram, que lhe foram bons locais onde ele passou parte da sua vida, onde ele passou a sua juventude, sua infância e juventude. E ele sabia que ele ia lidar com coisas novas, com coisas diferentes do que ele tinha vivenciado no passado. E também ele devia estar muito apreensivo com o encontro que ele ia ter com seu pai, porque ele sabia do, da, do que o pai nutria internamente sobre os conceitos de vida. Né? E... Mas ele ainda nutria uma esperança, uma esperança amorosa de que o pai dele pudesse recebê-lo bem. Mas ele sabia que seria muito difícil o pai entender as suas novas perspectivas. Então quando ele chega na casa de Isaac, que é o pai dele, ele é recebido com espanto, né? O pai não esperava que ele fosse rever o filho daquele jeito, um homem fisicamente transformado, né? Então, quando ele chega, quando Saulo chega, ele é recebido com um, o pai dele espantado, tenta dominar a emoção e Saulo o abraça. Só queria fazer uma, uma observação nesse ponto: é, os homens de antigamente e até muito recentemente não, não procuravam demonstrar emoção com os filhos. Não sei se vocês já vivenciaram isso ou já viram isso, mas hoje em dia, até por uma evolução do caráter masculino, os homens já tratam os filhos mais amorosamente, mais carinhosamente. Né? E me parece que o pai de Saulo, naquela época, mantinha um distanciamento do filho ele achava que a obrigação dele era formar bem o filho e se sentia orgulhoso de o filho ser um grande homem, um grande homem na visão do mundo, do mundo da época, né? Era um homem bem formado, um homem inteligente, bem posicionado na sociedade. E, na verdade, Paulo não era mais nada disso, né? Então Daí vem a apreensão que Paulo tinha, porque ele sabia que teria um baque de se encontro com o pai dele. Então, Emmanuel relata isso, né, que o pai dele fica indignado. E no, no diálogo com Saulo, né, onde Saulo vai contando alguns pormenores, e ele fica indignado porque ele queria que, que Saulo fosse ou que continuasse sendo aquele grande fariseu que, de fato, ele tinha sido, né? Isso, é, entre aspas, né? Essa mudança de perspectiva na vida do filho, para ele era uma decepção, era uma humilhação. Então, Paulo faz algumas colocações para ele, que ele era um novo homem, que ele tinha se transformado e que ele estava vivenciando uma nova experiência espiritual e que estava convencido que Cristo era o caminho, né? E nesse momento, é, a desilusão do pai dele, a desilusão de Isaac aumenta violentamente, né? Mas no decorrer do diálogo, é, o pai acha que só pelo fato de ele ter procurado a casa, a casa natal dele, e ele acha que ele poderia estar, sem, estar mudado. Então ele pergunta para o Saulo se ele estava mesmo curado. Quando ele pergunta se ele estava mesmo curado, Saulo entende que o orgulho do pai estava ferido, né? De que, é, como é que eu, deixa, deixa eu tentar encontrar as palavras aqui. É, o pai de Saulo imaginava que, que Saulo estava, como todos os outros, né que Saulo estava doente, que aquilo tinha sido uma, uma doença mental que ele tinha adquirido e que pelo fato dele estar procurando o pai, ele poderia estar é, regenerado de alguma forma, ou estava sendo curado. né? Mas Saulo é muito incisivo e mostra para o pai que ele não era uma pessoa ingrata, que ele tinha, tinha se transformado moralmente, Ele ele era um novo homem e que ele sabia o caminho espiritual que ele estava seguindo. né? E o pai aí o chama de ingrato por ter desprezado todo a, toda a cultura, todo o estudo, todo o esforço que ele fez para formar o filho e que o filho se transformasse no conceito dele, um grande homem. Então ele chama ele de ingrato e, e diz que, sobretudo, ele lançou a família em grandes humilhações e a sua mãe até morre de desgosto por isso. E Saulo se mostra cansado, mas infeituoso para enfrentar até seu pai, é, para mostrar ao pai que o pai estava enganado, e que ele era um homem de Cristo, e que ele havia realmente visto Cristo, e que ele tinha certeza que Cristo era o Salvador. Quando ele fala isso, a fúria de Isaac só aumenta, e, e chega num ponto diálogo espinhoso entre os dois e o pai fala para ele que ele tem que escolher entre ele e Jesus, ou seja, ele escolha quem ele suportou na sua infância e na juventude, ou ele vai escolher aquele humilde carpinteiro que, que o leva a grandes ilusões, porque para o espírito judaico da época tudo aquilo que Jesus pregava era uma ilusão, era uma enganação. Né? Mas Saulo mantém-se firme e diz que ele não poderia escolher entre o Pai e Jesus porque os dois precisavam de Jesus. E isso para o Pai, Isaac fala isso para Saulo no livro, né? E só por ele ter dito isso, ele já tinha feito a escolha dele. Ele escolhia Jesus. O que, na verdade, a, a gente depreende disso tudo é que, que Saulo, quando resolve procurar o pai, ele ainda tinha uma ilusão de que o pai o fosse ajudar tanto moralmente quanto financeiramente na sua jornada. No seu caminhar, ele já tinha tomado decisão que o caminho dele era levar o ensinamento do Cristo para todo mundo, né? Mas ainda ele tinha a perspectiva ou a ilusão de que ele receberia uma ajuda do pai para esse, esse intento, né? Naquele momento ele começa a perceber que realmente ele está só. E ele não vai contar com a ajuda da família para levar o seu intento, o projeto adiante, né? Então, nesse momento... Uma Tem outra, uma outra coisa interessante que, que é colocada por Emmanuel, que Isaac, o pai de Saulo, coloca que quem perverteu a cabeça dele foi Abigail. Lembra-se desse trecho que Isaac fala assim que Abigail tinha transformado a cabeça dele e colocado essas ideias do cristianismo. Quando... É, eles
0: são sempre as culpadas, né? É, exatamente.
1: <risos> então, quando ele fala isso, Paulo... Brincadeiria, hein? Então, quando ele fala isso, Paulo se revolta mais ainda, né? E nesse momento, ele não foi indelicado com o pai, mas ele diz que ele deixa entender que a, a conversa não tem chance de prosseguir, eles não vão conseguir o entendimento, né? Nesse momento o pai de Saulo se enfurece um pouco mais do que ele estava e expulsa Saulo. Saulo pede piedade, pede misericórdia ao pai, que ele está totalmente desamparado, sem dinheiro. Né? E aí é, o pai de Saulo diz uma frase marcante, né? Se você acredita tanto no Cristo, então, pede ajuda para ele, né? Você vai ver se ele vai te ajudar, né? Nesse momento, ele expulsa o filho, Saulo sai, meio assim que desesperado, sem saber que rumo seguir. Ele estava cansado, faminto, e ele percebe que alguém o chama, e era um, um funcionário da casa, né? Ele leva algum dinheiro para... De certa forma, o pai foi caridoso, assim mesmo, né? Mandar algum dinheiro para o filho, porque o filho realmente estava desamparado. Tava... Era o cinésio. Sinésio, perfeitamente. E, naquele momento, Saulo tem um impulso ainda do, do seu orgulho próprio, né? De querer mandar o cinésio de volta, levar o dinheiro de volta, para mostrar ao pai que ele não precisava do pai, que ele podia seguir sozinho, né? Mas aí ele faz uma rápida reflexão que aquilo poderia ser até um teste de Jesus para ele para que ele é, realmente mostrasse que ele era um homem diferente, né? Que ele tinha condição de demonstrar humildade. Então ele reflete isso. Será que, será que isso é uma, uma última prova que Jesus está me dando? para que, que eu demonstre a minha humildade, aí ele aceita a, a contribuição que o Pai lhe manda através do Sinésio, né? e ainda pede para Sinésio agradecer ao Pai, e que ele vai pedir que Deus o ajude e o proteja na sua caminhada. Então, acho que paramos por aí, né? Aí, Saulo procura um lugar para se alimentar, para descansar rapidamente, né? E nesse momento ele percebe que aquele movimento da cidade é, o perturba de alguma forma, que ele precisa se retirar para uma meditação e vai para um local um pouco mais distante para que ele possa descansar e meditar. Então é essa um resuminho, uma reflexão inicial aí sobre essa parte quase final do capítulo. o final desse capítulo fica para a próxima semana.
0: Então é isso. Pois não. Ô Adriana, gostaria de ouvi-la, querido querida. Adriana, acho que deu uma, uma travadinha aí, Adriana.
2: Pronto, acho que agora ah, foi.
0: Agora sim, tá jóia.
2: Bom, vamos lá, é, realmente esse título do, do capítulo, ele não poderia ser outro, né, porque quantas lutas, né, e quantas humilhações, mas o importante é que a gente entende é, uma luta né? e uma humilhação de uma forma totalmente diferente do que aquilo que o capítulo traz para gente, porque todas as lutas dele, todas as humilhações, é, eram experiências de aprendizado para ele se tornar em quem ele se tornou, né? E, e como foram importantes, porque se o remédio não fosse amargo, talvez não, não tivesse tido essa transformação tão grande, né? Que ele, em uma única existência, atingiu. É, os pontos que eu queria trazer aqui é que... Quando o Saulo está a caminho de Tarso, né, o Emmanuel narra que ele sentia-se comovido com as mínimas recordações. Né? Ele ia vendo cada coisinha, ia lembrando o que, que aconteceu num canto, o que, que aconteceu no outro. Né? E que ele já sabia que do velho pai não era razoável esperar o um entendimento mais justo. Mas alguma coisinha realmente ele esperava. Né? Talvez esse entendimento mais justo... Ele sabia que não ia conseguir obter por causa do espírito formalista e radicado ao farisaísmo de maneira integral e de certo não aprovaria sua conduta. E por isso ele tinha a alma opressa, né? E fala que quando ele bateu na, na porta da, da casa onde o pai morava, o, a, os servos lá não reconheceram ele, mas o pai reconheceu de pronto. Eu achei bonito isso, né? Porque... Mesmo ele com toda a transformação, o pai sabia que era o seu filho que batia a sua porta.
0: A, a vaca conhece o seu bezerro.
2: Conhece, conhece. E aí fala, né, que quando o pai pergunta para ele: será que estás mesmo curado? é como se ele recebesse um golpe, porque ele estava cansado, derrotado, desiludido. E necessitado de um alento para recomeçar vamos lembrar disso aqui né quantas portas ele não bateu né quantas pessoas não não deram esse alento para ele E aí no final eu vou, vou falar uma frase que eu achei que com relação a essa busca né do Saulo por esses alentos né para recomeçar e aí vai ter a ver com que o Mauro e com tudo que a gente falou na primeira parte do programa né e aí ele fala né, para o pai, quando eles estão lá na, na, já nessa conversa, né, ele fala, meu pai, por piedade acolhei-me. E o pai descarregou aquele caminhão de coisas, né? Todos os sacrifícios que fez para ele chegar onde chegou, as esperanças que tinha no filho varão, que traria para a família, todos os sacrifícios que, que foram feitos para que ele chegasse onde chegasse, enfim, aquela... Descarregou o caminhão completo, né? não foi só uma caçamba pequenininha, não. Mas é, o Emmanuel fala que o Saulo ele podia enfrentar muitos homens armados, é, verberar o procedimento condenável dos outros, ou seja, ele podia fazer várias contestações, mas que diante daquele velhinho que não podia mais renovar a sua fé, e considerando que era o seu pai, né, o consagrado, os sentimentos paternais, ele não reagiu e começou a chorar. E aí quando ele chora, né, achei bonito que o pai fala assim para ele, por que, que você está chorando? Eu nunca te dei exemplo de covardia? Olha como o coração da gente é duro, né? Chorar não necessariamente quer dizer que a gente tem covardia. Às vezes pode ser muito mais... O contrário, né? Ter a coragem de não revidar. E aí a dureza realmente do nosso coração ainda, né? E quando ele fala, né? Agora eu vou defender as mulheres aqui, né? É, será que a causa não seria jovens sem pais conhecidos que ia desposar? O, o, o salvo responde: ela era uma santa, viu, Marcelo? Se ela estivesse aqui, eu teria o cérebro mais equilibrado para harmonizar a minha nova vida, já não era aquela vida que ele tinha quando o pai o conhecia é, e aí o Saulo percebe então pelo, pelas respostas que o pai dava né, ele entende e percebe sofrimento moral a mágoa e a cólera que dominavam o pai então ele não enxerga mais uma conversa simples onde ele quer ter a razão, quer mostrar é, aquilo que ele viu, mas ele vê o sofrimento que o pai está passando naquele momento e o pai vai ficando cada vez mais nervoso e fala, né, em até um determinado momento que é duro também, é né? mais uma frase forte de falar: vejo que tenho esperado em vão para não morrer odiando alguém, né? Ó, imagina você falar isso com o filho, como que aquilo ali não caía no coração do Saulo né? que queria aquele acolhimento. Para recomeçar. E aí ele fala, então, ó, escolhe, ou é ele, ou é o carpinteiro, ou sou eu, mas ele faz isso com a voz abafada e vacilante. Então, é, o pai, ele também estava no momento difícil, que era o limite da capacidade dele, não sabia se ele é, acolhia o filho com toda aquele, aquela bagagem que ele trazia, de como ele foi criado também ou se ele cumpria o dever. E aí, ele, o Emmanuel fala, né? Ele sofria como pai, mas expulsava o filho como se, como se cumprisse um dever. Ele não estava expulsando simplesmente, né? Ele estava cumprindo o dever. Assim como o Saulo também fazia aquilo que ele fez, achando que era o correto. E o Saulo, né? Fala Pai, falta-me tudo, estou cansado e doente e não tenho dinheiro algum, necessito da sua piedade. E aí ele fala, peça ao carpinteiro. Nessa, nessa hora, quando, ele, quando o pai o Isaac começa a falar de Jesus, eu acho que nessa hora que ele fica mais, é, mexe mais com o Saulo, porque até então, tudo aquilo que todas as críticas todas aquelas coisas que o pai falava que eram diretamente ligadas a ele é, não machucaram não machucavam tanto quanto quando ele começou a falar de Jesus e o Saulo sabia agora quem era Jesus né então só para terminar a minha parte ele fala aqui aliás vou falar mais duas coisinhas ele fala aqui que o, o Saulo procurava em vão Apoio nos homens para iniciar a sagrada tarefa. Não adiantava ele continuar procurando apoio nos homens. Não era ali que ele ia ter esse apoio que ele queria para fazer aquilo que ele precisaria fazer. E quando ele é, aceita a sacola, a bolsa pesada, né, com o dinheiro que o, que o pai enviou né, pelo pelo esse nome agora do C
0: Cinesio
2: o Cinesio ele se ele ainda tem aquela parte dele do orgulho né ele fala ah, eu vou devolver essa sacola aqui porque eu sou filho eu não sou mendigo mas aí ele reflete e fala né ele experimenta a revolta do homem velho ao mesmo tempo que reflete que isso seria uma uma aprovação rigorosa para que o seu coração, ainda voluntarioso, aprendesse a verdadeira humildade e travasse, né? O que o Emmanuel fala aqui: aquela que talvez seria a maior de todas as batalhas, que era a batalha dele com ele mesmo, com aquilo que ele era. E é difícil, né? Mas eu vou parar por aqui.
0: Pronto. Muito bom, Adriano. Bem pontuado aí, né? Sobretudo a história da, da ofensa que ele faz a Abigail, que era fruto do preconceito, né? Nós, nós vimos esse preconceito até, até os dias de hoje. Imagine naquela época que você, você viu que ele, que ele colocou que quando soube que a jovem não tinha pais conhecidos tal, né? Então, quer dizer, até hoje nós vemos isso, né, imagine naquela época, né, sobretudo entre, entre os homens da elite da época, né, que, que ele era um comerciante rico, né, ele era uma pessoa abastada para os padrões da época. Né? Muito é, bem. as nossas ilusões, né? Exato, exato. Ô, Bruno, e aí, querido, o que, que você separou para nós?
1: Esse diálogo do, do pai do Saulo né, com ele, é, na verdade, assim, ele, 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 ele me toca e me tocou muito, porque eu acredito que a reflexão que a gente tem que buscar né, dessa, dessa passagem é... É o radicalismo das nossas próprias mentes, né, nós, nós todos somos assim, né, nós todos, é, nós todos somos contrários às mudanças, a gente só acredita naquilo que a gente quer e, e só acreditamos naquilo que achamos que é verdadeiro e, e nem sequer supomos que, que tudo isso pode mudar, né, em segundos às vezes, né. É, pela lei de Moisés e pelo fariseísmo né, O Isaac, ele sofria como pai Mas dentro dos entendimentos que ele tinha né, Ele expulsava o um filho que tinha sido depositário de tantas esperanças Como se cumprisse um dever né. Como fariseu, ele nunca lhe suportaria a renovação das ideias Acho que tem um pouco de Isaac em cada um de nós, né? É, a gente acredita nisso e, e aquilo que a grande maioria acha é que passa a ser o verdadeiro. Aquilo que a grande maioria pensa ser o certo, aí passa a ser o certo pela sociedade que a gente vive... E nem sequer, ao menos, se questiona a ideia nova e aquilo que ela pode modificar, né? Era isso que estava acontecendo. Na verdade, o um Saulo, ele foi tocado pela visão do Cristo, né? Que deixou claro para ele qual seria a missão. Agora, a gente vê no Isaac... Que ele não estava fazendo isso por maldade Ele não estava fazendo isso por ignorância Ele estava fazendo isso porque era tudo aquilo que ele sabia Era tudo aquilo que estava dentro dele E era a forma com que ele conseguia reagir E, e essa parte acho que merece uma grande reflexão de cada um de nós né, Para que a gente também... É, Coloque essa flexibilidade, que a gente suponha que novas coisas estão para vir, que ainda a gente não sabe tudo, que a, verdadeira, que a verdade absoluta, ela não está no nosso poder. E não está no poder de ninguém que está aqui nesse, nesse planeta. Então, assim, existe uma construção muito grande aí que a gente vai ver, e que a partir do momento que Saulo sai da casa do pai, ele começa a enxergar né, que o um momento de transformação, como a Adriana falou, não estava mais nas outras pessoas, naquilo que elas pensavam, mas sim dentro de cada um de nós. Né? E, e assim como ele vai ver, e assim como aconteceu com ele, ele vai precisar passar por várias, várias situações para entender tudo isso. É né? o que eu acho que cada um de nós precisa desse nosso caminho evolutivo. Era isso daí, a, a que eu achei assim, de, digno de nota aí na a, nesse, nessa parte do capítulo.
0: E, e é uma reação natural né, para a cultura da época, para o posicionamento social, para o posicionamento de compreensão que ele tinha, né? porque não é não é propriamente uma maldade né no, quando nós olhamos de fora parece né nossa ele está repudiando o filho podia ajudar o filho ele podia ter sido mais tolerante etc etc né mas para o padrão da época para o, o contexto da situação social que ele se encontrava era uma reação natural né que que, que ele poderia é, que ele, que ele tomou né é, to, todos
1: nós, né, todos nós, no nosso dia a dia, nós tomamos várias decisões, escolhemos vários caminhos, né, todos os dias. E esses caminhos, muitas vezes, eles não são tomados, aliás, não muitas vezes, na maioria das vezes, eles são tomados e são decididos, e essas decisões, elas são, 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 são tomadas... É, mediante o nosso conhecimento mediante aquilo que nós achamos verdadeiro dentro, dentro do nosso coração nem sempre é uma maldade nem sempre, é assim muitas vezes você vê uma pessoa tomando uma decisão e você percebe que ela está fazendo o máximo dela para chegar naquela conclusão mas muitas vezes essa decisão, esse caminho, essa escolha não é o mais acertado e não vai ser o mais feliz Ninguém toma uma decisão dizendo assim Ah, eu vou tomar uma decisão errada, porque eu quero todo mundo, todo mundo quer acertar Todo mundo se julga no conhecimento da verdade absoluta E todo mundo escolhe baseado no seu próprio conhecimento Acho que
0: isso que a gente tinha que pensar um pouco às vezes Na sua própria experiência, na sua própria maturidade né, Daquele momento, daquele contexto sim muito bom e aí Fabinho o que que você separou para nós aí querido
3: é, curiosamente no mesmo ponto né é, esse julgamento que o pai faz. para surpresa de ninguém exato esse julgamento que o pai faz dele acho que realmente foi o coração dessa, dessa passagem aí porque todos praticamente todos nós é, é. Nós refletimos nisso, né? Então eu queria ler esse parágrafo para relembrar, né? Criado nas concepções intransigentes da lei de Moisés, Isaac, o pai de Saulo, sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho... Depositário de tantas esperanças, como se cumprisse um dever. Então doía nele, mas ele estava fazendo o que era certo para ele. O coração amoroso sugeria-lhe piedade. Olha que interessante isso. O coração sugeria-lhe piedade. O cérebro exigia o quê? É, que se cumprisse né, a justiça o coração a piedade o cérebro a justiça o coração amoroso sugeria-lhe piedade mas o raciocínio né, o cérebro do homem encarcerado nos dogmas implacáveis da raça o raciocínio encarcerado preso nos dogmas implacáveis da raça abafava-lhe o que o óleo que vinha do coração para para fazer brilhar a luz, né? Então tem muita coisa aqui nesse parágrafo, né? Tem muita coisa aqui nesse parágrafo. E eu lembrei de um miudinho aonde o Luiz Elias explica o que que era justiça na época. É que a justiça é, é retidão. Justiça era retidão. Era andar no rumo. Né? Então, o que é andar no rumo? Para você andar no rumo, você precisa ter linhas. Para não deixar você sair do rumo. né? Ele até dá o um exemplo. Se você está andando de carro... Quando você não vê as linhas laterais, você sai da pista, né? ou para um lado, ou, vai, ou avança na pista contrária. Então você precisa das linhas para, para, se, para seguir no rumo, e né? isso é a justiça. Quais linhas são essas? De um lado nós temos a linha da ética, né? o que é certo e o que é errado. Do outro lado nós temos a linha da misericórdia. Se nós nos afastarmos de uma dessas duas linhas para ganharmos a outra, nós estamos saindo da justiça. Por exemplo, se nós nos afastarmos da misericórdia, misericórdia para entrarmos na ética somente, no que é certo e no que é errado, secamente, sem misericórdia, nós podemos cometer erros graves nós estamos vendo, estamos vendo uma aqui nesse parágrafo né, que nós acabamos de ler. Apesar do coração amoroso, apesar da linha da misericórdia estar tá ali chamando você para ficar assediado por ela, você ignora a linha da misericórdia e vai lá pela linha da ética, quer dizer, a sua ética, né, que você acha que é certo. E quantas vezes a gente não faz isso? Eu me lembro. Quantas vezes eu fiz isso com meu filho, a Adriana gosta né, dos exemplos do Gabriel. <risos> Mas quantas vezes eu vi quando o Gabriel errava sem, é, sem maldade, sem intenção, sem ser de propósito, isso não me afetava. Mas quando eu via uma maldadezinha nascendo ali no coraçãozinho dele, quantas vezes eu agi dessa forma aqui, né? com a ética, sem a misericórdia. Aí, mas né, a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo e da mesma forma do outro lado quando a gente age, age com muita misericórdia a gente acaba sendo conivente né, e esquece até da ética do que é certo, do que é errado e deixa fazer errado e às vezes até faz errado junto né, por tanta misericórdia é, e esquece da linha da ética então Justiça é andar junto no meio dessas duas linhas. Né? Eu achei muito legal, muito legal. E isso vai me ajudar, isso vai me nortear daqui para frente. Toda vez que eu pensar em ser justo. Né? Ver se eu estou no meio dessas duas linhas. E aí eu fui olhar no livro Pensamento e Vida. No capítulo 30, que fala do amor. Né? Fala lá assim, ó, que o amor é o fundamento da vida... E justiça de toda a lei. Então o amor é justiça de toda a lei. O amor é justiça de toda a lei. Aí mais para baixo fala assim: vemos-lo assim, como silenciosa esperança do céu esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, fazendo o que é certo e com a misericórdia. Aí, olha uma outra passagem que tem aqui nesse nesse capítulo, um pouquinho antes dessa que eu acabei de ler, desse tem a ver com o que eu acabei de ler aqui do livro Pensamento e Vida, Justiça de Toda Lei. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios. Um pouquinho antes, fala assim, ó, no livro Paulo Estevam, nesse capítulo. Que se Jesus que tudo pode neste mundo, sob a égide do Pai, né? então Jesus, sob a égide do Pai, Ele que tudo pode, espera com paciência. E lá no livro Pensamento de Vida, estava falando assim, silenciosa esperança do céu, a esperança que espera, né? aguardando a evolução de todos os princípios. Então ele fala aqui no livro Paulo Estevão, Jesus, que pode tudo sob a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo. Olha que interessante isso. Se Jesus espera, por que nós não poderemos esperar? Né? Então é um convite né, a, a essa justiça. E que hoje, é, seguramente, esse Isaac, né, se eu, nessa vida, se eu, pobre é, pulga do leão do circo, né? Quer dizer, pulga da pulga do leão do circo, porque o Chico, o Chico já se chamava de pulga do circo, então eu sou a pulga da pulga. É, nessa vida já me dei conta disso, apesar de ter feito tantas vezes como o Isaac, né? Como como esse Isaac deveria estar hoje já, né? É, um espírito sublimado e resplandecente que teve a oportunidade de ter é, educado de ter é, bem ou mal é, instruído Saulo, né? Saulo de Tarso que nós conhecemos hoje dentro de sua própria casa. Então uma reverência, né? Uma reverência a esses espíritos é, é, melitosos que erraram é, por ignorância, né, e que hoje reconhecendo as suas faltas é, dão uma volta por cima, né, e, e ensinam, né, e corrigem e, 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 e transformam o mundo é, trabalhando para o Cristo. Então era essa a minha reflexão. Eu não tô vendo ninguém, eu só tô vendo a imagem do Bruno e da Adriana congelada. Vocês estão vendo?
0: Nós estamos vendo, você ah, e a vendo.
2: Estamos vendo. Fábio, você imagina o, o reencontro do Saulo, do espírito, né? Do Saulo com o Isaac, né? E o, e o orgulho do Isaac em saber que criou, né? Que teve a responsabilidade de, uma, de um espírito que fez tudo o que ele fez. Né? E não a tristeza de ter esse esse acontecimento, mas sim a alegria e o verdadeiro orgulho de, de, ter, de ter sido isso aí, né? as duas linhas para esse, para esse personagem tão importante, né? Para, para, para a gente aprender. Muito bom.
0: O Fábio, sedakar em hebraico significa caridade, mas também significa justiça.
3: Isso
0: é uma coisa só, né? É. Então, aquilo que o Emmanuel fala no pensamento e vida que você citou: a o amor é a justiça da lei.
3: É isso? É. O amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. E
0: justiça de toda a lei, né? Porque caridade é amor em ação, né? Caridade é o amor ága, né? Sim. Então,
3: essa palavra em. em... Não, em,
0: em hebraico né? Hebraico. Só que eu não sei como é que escreve Porque tem a transliteração Eu só sei a pronúncia que eu aprendi Com o professor Celestino Professor Severino Celestino Que é Sedakar é, E o, o, o Aloysio Elias de vez em quando Ele cita também entendeu? o que
3: significa
0: Sedakar? Então, significa justiça Significa justiça Mas também significa caridade entendeu? Tanto é que quando você dá esmola é, é muito comum lá o, o, o pedinte lá até nos dias de hoje, né? O pedinte lá na em Israel ele é um cara que se apresenta bem vestido e, e ele tá é, não tá com aquele aspecto de maltrapilho como aqui no, no mundo ocidental, né? Então ele se apresenta lá, por exemplo o Severino Celestino ele conta essa história que ele foi num comércio com um amigo lá, né quando ele esteve lá em Jerusalém numa das muitas vezes que ele foi e aí o comerciante chegou aproximou-se lá um israelense e pediu ajuda aí o comerciante pegou com a mão esquerda ele olhou, pegou lá no, no na gaveta onde fica guardado o dinheiro dele, né ele pegou sem olhar com a mão esquerda, ele pegou não sei quantas notas e deu, deu para esse pedinte. Né? É, e aí depois ele agradeceu ao pedinte. Ele agradeceu ao pedinte. Aí o, o, o nosso querido Severino falou: Poxa, mas que bela caridade que você fez, hein? Aí ele falou: Que caridade? Eu não fiz caridade nenhuma, eu só fiz justiça porque como eu tenho mais ele me deu a oportunidade de repartir o que eu tenho mais com quem tem menos você vê que interessante como que é a, a visão né, do pessoal oriental né? e aí por isso que quer dizer a mesma coisa né, justiça e quer dizer caridade essa expressão sedacar e aí você citou você fez essa referência aí ao livro Pensamento e Vida e, e certamente o Emmanuel, você se lembra que uma das, das encarnações dele, ele foi o um Nestório, ele foi um judeu escravo, né? um escravo judeu. Então, certamente, esse, ele, ele adquiriu esse conhecimento também. Muito bom, viu, pessoal? só queria só, só terminar aqui né porque na próxima semana o Saulo vai para os arredores de, de de Tarso vai ficar isolado e ele vai ter aquela experiência mediúnica com Gesiel e Abigail, né que vai que vai tomar todas as nossas reflexões né e, e aí no finalzinho antes depois que ele recebe a Adriana me fez lembrar também Adriana que ele o pai esse encontro lá no mundo espiritual foi, deve ter sido muito muito é, grandioso, porque o pai, sem saber, ele contribuiu para o trabalho, trabalho do Cristo. Porque quando ele dá aquela quantia, aquela vultosa quantia em dinheiro, nós vamos ver um pouquinho adiante que o Saulo, é, que o Saulo usou aquele dinheiro para comprar um tear, e a partir daquele tear, ele, é, com o esforço próprio dele, ele se manter lá na, lá na cidade de Tarso e, e atuar como, como trabalhador incansável, né? E aí começou a dar os exemplos de através do comportamento ético moral elevado, começou a, a praticar o evangelho sem palavras, né? Ele, come, ele vai praticar o evangelho com palavras mais lá na frente. E, e aí, só que, lógico, que naquele, naquele contexto o pai se sentiu enver, envergonhado e, e ele saiu, né? Ele saiu de Tarso e foi lá para lá a região lá do, do Eufrates, né? No, do rio Eufrates, onde é o Irã hoje. Não, não fala aqui o local exato onde ele foi, né? Mas ele ficou envergonhado e caiu fora da cidade, da cidade dele, da cidade de Tarso. E... E aí, um pouquinho antes, ele ele fala assim que, que ele ele tinha é, ele estava numa situação ele se via sozinho novamente. E aí ele termina no final de um parágrafo aqui, deixa eu ver qual é o parágrafo que é um parágrafo é um parágrafo extenso. Logo depois que ele que o que ele fala para o sinésio Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta e diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. Né? Olha só que bacana, né? Aí tem um parágrafo que é seguindo o curso incerto. Aí depois, com ar indiferente, tomou, bre, tomou leve refeição em, um, em, um, em, uma, em uma casa de refeições lá da época, né? Aí é um parágrafo extenso, e lá no finalzinho desse parágrafo, ele diz assim: o Emmanuel diz, agora começava a compreender que reinsertar a existência não era volver à atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior alijar o passado nos mínimos resquícios ser outro homem, enfim ser outro homem, enfim então... Ali naquele
3: é... lugar, você já terminou, Marcelo? não, não, pode falar que ali naquele lugar quando ele sai expulso da casa do pai foi o fundo do poço né? sim ali, ali acabou completamente o homem velho. Exatamente. Zerou tudo, zerou tudo. Aí ele, praticamente pelado, nasceu de novo, sem, sem dinheiro, sem nada, sem sem família, sem, aí ele vai começar a nova vida. É, aí depois vem, ele ganha o dinheiro do pai, aí já é, o, já é o outro que recebeu o dinheiro, né? E já começou de novo. Então, é, realmente, é, como diria Jesus a Nicodemus, é necessário nascer de novo exatamente e encetar
0: significa iniciar né então ou seja ele reiniciava é o é o como é que se diz lá no, no computador no computador quando a gente dá o reset ele estava resetando né e e ali, o esforço interior alijar o passado nos mínimos nos mínimos resquícios alijar abandonar o passado aí sim aí agora sim ele zerou e começou, e vai ficar três anos lá em Tarso, trabalhando incansavelmente e seguindo o roteiro de Abigail. Ele, ele amou, trabalhou, esperou, ele soube esperar, né? porque aí alguém vem de Jerusalém para chamá-lo. né? Alguém vem de Jerusalém para chamá-lo, para ele poder auxiliar lá na, na, na obra de Jerusalém, depois Antioquia... Né? Tem toda essa história aí que nós vamos ver pela frente. Né? Muito bem, amigos. Então, gostei demais aí da, do estudo de hoje, viu? Só tenho a agradecer o carinho de todos. E na próxima semana nós retornaremos aí com mais reflexões sobre essa obra monumental. Um grande abraço e até mais.